0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour une nouvelle émission thématique. Et oui, on revient là-dessus. Ça faisait longtemps, et grâce aux supplications et au lobbying de Corentin, on est de retour pour un podcast sur un sujet particulier. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Joe Madureira. Et on va revenir notamment sur. Bah, l'une des seules BD qu'il a produite qui s'appelle Battle Chasers euh, notamment parce que après 20 ans d'attente, la suite va arriver vraiment en 2023 c'est promis et donc on s'était dit avec Corentin que ce serait bien quand même d'en parler pour ce qui va constituer un des grands événements comics de 2023, mais comme nous ne sommes pas vraiment des enfants des années 90 en tout cas que nous que n'avons nous pas eu nos premiers émois adolescents avec Battle Chasers, nous avons invité des personnes dont c'est le cas parce que nous voilà on aime faire parler les personnes concernées tout simplement donc on a le plaisir de revoir avec nous, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, Frédéric Sigrist, bonjour à toi Fred. Bonjour tout le monde,
1: je suis ravi, enfin je suis là pour parler d'autre chose que d'un film de merde et ça fait vraiment
0: plaisir. <rire> ça me fait plaisir de t'avoir, surtout que c'est vrai que vous, ça, enfin je le dis pas à ceux qui nous écoutent mais ça fait longtemps qu'on vous en a parlé de ce podcast et il voit enfin le jour comme quoi tout arrive à point à qui sait attendre et je dirais même que Pierre qui roule n'amasse pas mousse mais avant d'enchaîner sur un autre dicton on accueille, on accueille Fabrice Fadiga, bonjour Fabrice Salut, Arnaud. Ça va? Ça va très, très bien. Mm -hmm. donc, donc, Fabrice qui, a... Euh... ouais, <rire> pour vous expliquer. on vient peu... ta point à qui c'est à hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc si... <rire> si vous voulez comprendre un petit peu la tonalité passive-agressive de notre ami Fabrice, c'est qu'il m'en veut beaucoup, beaucoup de lui avoir effectivement fait miroiter un podcast chiel, auquel je n'ai finalement pas pensé à le convier. Et depuis, donc, du coup, ça fait quand même bientôt un an. En fait, dès qu'on se voit, dès qu'on se voit, c'est, euh, c'est la table dans le dos et, et le coup de couteau euh, pour pour aller avec, c'est ouais. ça. <rire> à chaque fois. Mais voilà, tu vois, je t'avais dit que tu viendrais, tu finirais par venir. Et là, on va te laisser la parole beaucoup, puisque effectivement, sur ce sujet, je ne serai office que de gentillote et de passeur de micro, puisque effectivement, sur le sujet-là, clairement, moi, je serai le moins, euh, le moins pertinent. Une fois n'est pas coutume, Corentin est avec nous, évidemment aussi. Bonjour Corentin. Salut. Tu vas bien oui <rire> et là vous allez voir que c'est encore plus drôle parce qu'effectivement on a, on a que trois micros pour quatre personnes et donc on va se le partager avec l'ami Corentin mais bon bref tout ça pour vous dire donc Joe Madurera, euh, est-ce que tu veux faire un petit topo juste sur, sur le personnage avant qu'on aille dans le vif du sujet en demandant justement ce que je faisais la blague mais c'est un, euh, un vrai sujet c'est de vous demander après à, à nos invités ben, quel est votre rapport à Joe Madura, comment vous avez rencontré son œuvre, mais d'avoir juste un tout petit topo sur cet artiste illustre
2: oui, alors euh, bah c'est très rapide, puisqu'effectivement la carrière de Joe Madureira, c'est un peu celle d'une étoile filante dans le ciel des comics pour ensuite passer dans une autre galaxie qui est celle du jeu vidéo. Euh, pour résumer, donc c'est un artiste qui commence très tôt, quand il est au lycée, on lui offre un stage chez Marvel et il va commencer à faire des intérieurs, d'abord pour des histoires de 8 pages, puis ensuite sur les X-Men à l'époque de l'âge de l'apocalypse, je crois, ce euh, qui va être compilé dans Astonishing X-Men 1 en 94-95. Puis, il va continuer un peu à travailler chez Marvel pour l'industrie des super-héros. Il va commencer ensuite à prendre ses, ses distances pour rejoindre J. Scott Campbell et Umberto Ramos et fabriquer donc Battle Chasers de ses petites mains. Euh, mettre la série en pause après de longues périodes de retard et commencer à creuser l'une de ses plus grandes passions encore que le comics, qui est le jeu vidéo. Euh, D'abord en travaillant avec une, une boîte qui voulait créer des jeux originaux sans moteur graphique, puis après il va travailler un peu avec Richard Garriott, puis ensuite il va travailler avec Vigil Games pour la série des Dark Siders qu'on connaît, et non pas Dark Stalkers, euh, jusqu'à ensuite euh, fonder son studio de jeux vidéo à lui, Archip Syndicate, et annoncer un crowdfunding pour la relance de Battle Chasers qui devait s'accompagner de comics qui finiront par arriver maintenant cette année et un JRPG euh, tour par tour euh, qui est sorti sur toutes les plateformes très récemment voilà pour le très 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 gros résumé en n'oubliant pas Avenging Spider-Man évidemment et surtout Ultimates 3 avec Jeff Lobb qui est l'un des des hein je vois que c'est Gris qui rigole <rire> l'un des grands moments de la... de la vie des Ultimates on va dire en comics qui mmh. précède Ultimatum et la grande refondation qui arrive ensuite avec Hickman donc euh, voilà une, euh, une personnalité des comics qui compte qui a beaucoup marqué euh, les années 90 principalement qui est aussi l'une des anticipations en fait du style un peu manga animé euh, et jeux vidéo dans les comics, où à l'époque, justement, c'est très... Enfin, c'est l'air du muscle, c'est l'air des corps sexy. Madurera aussi, mais il a un propos qui tend vers l'exagération euh, et vers la, le message d'influence et de style très très dynamique, qui fait qu'on pourrait le voir comme une sorte d'amorce ouais, de, de euh, cette génération un peu club d'eau américaine, on va dire, qui commence petit à petit à ramener des idées qu'elle a prises
0: notamment au Japon. Voilà. Est-ce que vous, euh, vous, vous vous êtes d'accord avec cette présentation euh, messieurs
3: Elle est bigrement exhaustive, <rire> c'est beau, c'est beau courant, hein. on, sait qu on sent qu'il a bossé son sujet. Il, ah, travaille il travaille toujours bien. C'est un plaisir. <rire>
1: ah, on est vraiment les spectateurs, oh on est les spectateurs les mieux placés. <rire> ouais, c'est, c'est magi magique.
0: <rire> Très bien. Mais justement, le but de ce podcast, c'est que vous ne soyez pas seulement spectateur, mais bien acteur de ce podcast, de cette émission. Et donc, ben, je vais commencer par toi, Fabrice. Wow. Est-ce que tu peux, euh, là, je te jette dans le bain et tu n'auras pas de brassard. Est-ce que tu peux nous dire, donc, quel est ton rapport à Joe Madura? Comment tu as découvert, euh, cette, euh, bah, cet artiste avec LBD et qu'est-ce que ça t'a, euh, comment ça t'a marqué?
3: Bah, J'ai découvert euh, vraiment dans le désordre. En j'étais encore en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Euh, j'étais peut-être trop jeune pour pour lire ces, ces bandes dessinées, mais c'était à la librairie de France où euh, je farfouillais dans les dans les rayons euh, comics, bandes dessinées. Enfin, tout était tout était calé au même endroit et euh, j'étais tombé euh, donc sur des fascicules euh, des fascicules semiques à l'époque de de Battle Chasers et ainsi que tous les autres euh, on va dire, toutes les autres productions Cliffhanger. Et à cette époque-là, dans ma tête, tout était bien segmenté. Il y avait les BD franco-belges, il y avait les mangas et les comics. Et là, c'était la première fois où je voyais un comic book, un comic book qui ressemblait un peu à un manga. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool, parce que c'était c'était un peu la bagarre dans ma tête et même dans la famille. de Ah tiens, cette fois-ci, je vais acheter des mangas, cette fois-ci, je vais acheter des comics. Et bah, c'était le meilleur des deux mondes à cette époque-là pour moi. Donc c'est le choc, le choc du métissage à l'époque.
0: D'accord, très bien. Je te pose la même question euh, Frédéric, toi, où est-ce que tu as découvert euh, Jomad
3: Ah ben moi c'est très simple euh,
1: je l'ai déjà dit euh, sur votre chaîne euh, oui parce que c'est une chaîne maintenant, on peut le dire euh, moi c'est l'alpha et l'oméga des comic books c'était les X-Men et, euh, et on sortait de la période de Jim Lee qui avait été euh, tout aussi impressionnante qu'elle était qu'elle avait été sidérante parce qu'on s'est tapé tout un tas de clones de Jim Lee euh, ensuite dans les X-Men. Et ça a été euh, un de ces premiers moments où, euh, où j'ai vraiment senti que la franchise euh, avait du plomb dans l'aile. Et quand euh, Madureira arrive, il, il, ce qui était marquant, c'est surtout le, le, le design des personnages. Euh, tel qu'il qu l'amenait, c'est-à-dire ce mix entre l'Ouest et, 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 et l'Orient. Et, et je me souviens notamment de Storm, qui est un de mes personnages préférés, dessinés par Madurera qui était absolument mais, fascinante. Et ça précédait le, le, tout le design qu'il a composé pour euh, l'ère d'Apocalypse où là vraiment il s'est donné il s'en est donné à cœur joie où Rogue euh, était complètement influencé par le major euh, Kusanagi euh, de Ghost in the Shell et ouais. aussi par euh, non pas Ghost in the Shell le film mais euh, vraiment euh, le, le manga de Masamune Shirow avec des corps très très fins euh, la coupe au carré euh, euh, etc et, euh, et c'était une vraie une vraie révolution graphique et c'était vraiment sur les X-Men un des premiers dessinateurs qui euh, avait décidé de ne pas singer Jim Lee, euh, qui était vraiment, euh, qui était encore, qui, a, qui était encore présent même quand il n'était plus là quoi. C'était euh, et, euh, et ça, ça a vraiment été un choc. Je me souviens aussi de de, de ce design de Magneto dans l'ère d'Apocalypse où en mmh. fait le le masque était complètement fermé, on ne voyait que les yeux donc ça donnait un aspect hyper stylé au, au personnage euh, et qui qui, qui me fascinait parce que comme en plus moi j'étais un petit peu déchiré dans mes, euh, dans mes passions d'une part euh, par le comic book qui m'avait été donc transmis par mon oncle euh, mais euh, depuis que j'avais 6 ans mais qui lui était un, un amateur de pilotes, de John Bushma, euh, de Jack Kirby, etc. Donc moi vraiment, euh, John Byrne, tout ça, c'était des dessinateurs. Le comic book c'était ça, c'était <rire> ce style-là. Et en même temps, l'arrivée de l'animation japonaise en France... Euh, avec euh, tout, tout ce mouvement initié par euh, Shingo Araki, euh, le Kara design de Ulysse 31, euh, Lady Oscar qu'on retrouve aussi sur Senseïa, et j'adorais ça aussi, et donc j'étais entre les deux, et effectivement, Madureira est arrivé et euh, a quelque part euh, incarné la synthèse de ces, euh, de ces deux styles, mais il a été aidé euh, à la même époque de, de manière très très forte par l'industrie du jeu vidéo et c'est pour ça que c'est marrant comme, comme quoi sa carrière est tout le temps indissociable du jeu vidéo. C'est que les jeux Capcom euh, évoluaient de plus en plus. La franchise Street Fighter avec Street Fighter Zero et, et notamment certains des design de, de ces franchises. Euh, Akiman, un des principaux euh, design de, de, de Capcom qui euh, dessinait les corps musculeux mais avec une ligne claire. Euh, Ce n'était pas le, le, les traits hachurés et par exemple à la David Finch euh, où tout est noirci. Non, c'était vraiment mais euh, des, des blocs de muscles très bien faits et en un trait, on arrivait à saisir le relief ce qui est éminemment compliqué à dessiner, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, parce qu'avoir juste un trait pour bien dessiner le volume d'un triceps, c'est super compliqué. Et, euh, et en fait, c'était une des influences majeures de euh, Madureira qui kiffait euh, la manière dont ils, ils avaient conçu leur jeu et leur sprite et qu'il a en fait incorporé dans un système de narratif euh, plus propre au comic book. Donc en fait, si tu veux, c'était une sorte de carrefour de rencontre de tout ce que j'aimais euh, et ben bah voilà quoi évidemment moi j'étais déjà acquis à la cause
2: <rire> c'est marrant d'ailleurs parce qu'on a une époque en plus où il y a des échanges de personnel on va dire ou d'imaginaire notamment dans le jeu vidéo puisque donc Street Fighter 2 sort fameusement en créant le genre du jeu de combat tel qu'on le connaît aujourd'hui avec Akiman Bengus qui font les designs des trucs super archétypaux en plus d'ailleurs avec leur cul mais qui, sont, qui vont rentrer dans l'histoire tu vois les designs Street Fighter 2 sont des personnages qui vont marquer tout le jeu vidéo et à côté de ça, bah, Capcom licencie les droits de Marvel pour euh, euh, l'X-Men, notamment. C'est qu'à l'époque, on a des jeux X-Men, on a aussi le jeu Marvel Super Heroes. On a des jeux de combat, en fait, où les héros Marvel se tapent sur la gueule. Et comme il y a une sorte de frénésie qui s'amorce entre Capcom et SNK pour produire du crossover, du crossover avec Art of Fighting, Fatal Fury, qui fusionne pour faire King of Fighters. Et à côté de ça, bah, Final Fight qui s'invite dans Street Fighter. On se dit, bah ce serait marrant, on a, on a la licence Marvel, on a la licence Street, les deux sont populaires. Et si, on faisait un mélange entre les deux. Et c'est là justement qu'Akiman Bengus euh, et une autre artiste dont j'ai pas retenu le nom, excusez-moi, qui a notamment travaillé sur Darkstalkers, qui euh, nous, Nishimura, voilà. Euh, merci beaucoup, Fatika. Euh, vont en fait s'approprier les héros Marvel et notamment les designs de Jim Lee pour leur donner cette esthétique plus japonaise mais aussi plus comics. Et c'est là en fait que cette époque, il y a vraiment un bouillonnement en fait des rencontres parce que les mangas arrivent aussi aux États-Unis, l'animé arrive aussi aux États-Unis. Euh, faut voir quand même quand Akira est arrivé aux États-Unis, c'était en version couleur avec les sens de lecture inversés et tout. Là, on commence à arriver vraiment vers un manga plus noble, une animation plus noble, et on voit effectivement que Madureira, quelque part il a plus d'influence dans les créations japonaises que ce soit animation et jeux vidéo. Enfin, on cite beaucoup Art Adams aussi évidemment, euh, que en fait voilà dans l'historique comics classique même de de ses contemporains
0: hein, quoi. Mais ce que j'avais envie de dire en fait quand même, euh, avec vos témoignages, c'est que au départ, c'est quand même en fait un, un choc visuel pour vous. Euh, en, en vérité, c'est plus une, une histoire de cara design et de, enfin, de pas de visuel plus que forcément. Alors, c'est ces planches ou c'est euh, la narration, c'est.
3: Totalement parce qu'en plus Battle Chasers à l'époque, je l'avais lu dans le désordre. Enfin, j'avais pas, j'avais pas le début et tout. Et, et en fait, je, ça faisait quasiment office pour moi d'artbook book. Je, je me prenais, mais vraiment, je me prenais, je me prenais tarte sur Tarte à chaque fois que je que je tournais les pages. Et euh, j'avais eu la même chose sur un autre artiste, euh, mais français cette fois, Kevin Hero 34. Euh, qui avait fait oui. HK, en, HK. Euh, avec Jean-David Morvan en oui. France et en fait euh, c'est quasiment les deux les deux les deux faces d'une même pièce. Il euh, y a juste l'Atlantique qui qui euh, qui sépare mais en fait, c'est qui aide à l'éveil sexuel aussi de Exacte l'adolescence ex hein. exactement bah ah, oui. <rire> avec des cara designs féminins euh, très émoustillants et puis des dire. scènes euh, des scènes très explicites de ouais. euh, il y avait du full frontal oui
1: de baise euh, sur trois cinq pages ouais. mais très détaillées et avec aussi un apprentissage, <rire> utilisation du préservatif et, et tout exactement. ça. Donc autant te dire que quand toi, t'es adolescent et que tu lis ça, euh, bah, ton cerveau, il est... Ouf, c est euh...
0: Je pensais pas qu'on atteindrait le point adolescence grivoise aussi vite, mais... Euh...
3: Ah bah <rire> je crois que, que vous l'avez vendu à Arnaud, là. J'ai vu <rire> ses yeux s'éveiller. Bah, euh... je, je peux te les passer. Ai
2: D'ailleurs, les éditions
3: ont double, si tu veux coller des pages.
2: <rire> C'est bien d'avoir des doubles. Mmh. Alors du coup, sur euh, la période Marvel, donc on retient les, les X-Men quand même, il euh, y a Deadpool aussi Oui, bien oui, sûr. Oui.
1: Mais en fait, quand je parlais des X-Men, euh, j'intégrais déjà Deadpool parce que euh, c'était la suite logique. Mais pour revenir sur euh, son style graphique, c'est vrai que c'est aussi une période, le, le, la période Cliffhanger et l'âge d'or de ces oui. dessinateurs qui prennent le pouvoir. C'est aussi un moment très particulier dans l'histoire de, de, du comic book parce que jusqu'à maintenant, euh, la la dramaturgie d'une planche était toujours ce qui primait sur euh, le cara design En fait, tu regardes par exemple euh, euh, Marc Silvestri, euh, quand il travaille avec Claremont, c'est d'une lisibilité, mais c'est vraiment euh, le, le script de Claremont qui prime et qui va dicter l'agencement le, le, des cases. Et ensuite, Jim Lee amène un tel style de dessin euh, fouillé, c'est même, c'est presque palpable visuellement, c'est-à-dire qu'il va dessiner euh, son magnéto qui regarde, qui est sur son instauride M euh, en peignoir en train de regarder euh, l'espace le, et tu vas avoir les cases derrière lui. C'est-à-dire que tu as ce personnage euh, côté droit euh, de, de pied en cap et derrière, tu vas avoir le, les cases qui continuent de raconter le reste de l'histoire. Comme si Visuellement, sur la même planche, il y avait la nécessité pour le scénariste de dire bah, Je suis là quand même pour raconter une histoire, et en même temps, fais-toi plaisir, tu as envie de dessiner Magneto de pied en cap. Euh, euh, et et c'est vraiment ce moment où tu sens que le dessinateur décide de. Parce qu'il est, est très doué aussi, mais de prendre un peu le pas sur, euh, sur le scénariste. Et, euh, et quand Madureira arrive. Euh, et ben le, le travail a déjà été euh, prémâché et lui il arrive vraiment avec une, une refonte euh, euh, des, 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 des pleines pages à gogo euh, avec des personnages qui sautent comme ça euh, vers, le, vers le lecteur euh, et puis aussi avec cette particularité qui m'avait marqué euh, et alors il y a des gens qui sont fétichistes des pieds moi, je suis fétichiste des mains euh, de, de Madureira. Parce qu'en fait, et ça, c'est vraiment quelque chose qui tient de, 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 de l'animation japonaise. C'est que, par exemple, pour les personnages, euh, un personnage sauvage comme Wolverine, parce que c'est souvent un peu le maître étalon de, de, de celui sur lequel on aime bien s'essayer. Euh, tous les précédents euh, dessinateurs dessinaient Wolverine les points fermés avec les griffes qui sortent. Euh, lui, il était capable de les, de les dessiner avec les mains complètement crispées et les griffes euh, euh, par-dessus. Et, euh, et ça, la manière un petit peu presque octogonale de dessiner les phalanges aussi, c'était déjà un dessin dans le dessin. Donc, il y avait des... C'était plus du tout la planche qui, qui, qui rendait le dessin intéressant, mais presque une cartographie du, du, du corps dessiné par le... le, le par le par le dessinateur en question, c'est-à-dire que regarder une main dessinée par Madureira ou un cou avec des veines qui euh, tu vois et un pectoraux qui euh, qui se contracte avec les épaules, c'était déjà une sorte de voyage. Tu visites le Grand Canyon, quoi. C'est euh, et, et c'est ça qui l'a amené euh, et qui était complètement en opposition avec euh, le style habituel de dramaturgie des comic books. Euh, où tu as envie de leur... Jusqu'à maintenant, c'était... Il bah, faudrait peut-être qu'on avance. Hein. Moi, je me rappelle d'un de, de, euh, épisode des, des, des Fantastic Four euh, euh, qui était, euh, où John Byrne dessinait un combat euh, entre les quatre fantastiques et euh, les Skrulls qui avaient pris l'apparence des X-Men avait Colossus qui se battait, qui, passait à travers, qui projetait un, un, un adversaire qui passait à travers un camion, puis dans un immeuble, et tout ça sur une planche. Donc, il y avait vraiment ce mouvement de, de tous les instants. Chez Madureira, ça n'a jamais été ça. C'était vraiment le, le personnage
3: en rage, en pleine page, qui, qui justifie le voyage. Que de la pose iconique et... Euh tu parlais il y a une sorte de trinité chez moi pour euh, enfin pour pour moi chez 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 Mad c'est les mains les mâchoires et comme ouais. tu disais euh, les pecs ouais. les pecs slash il y a il y a cette construction euh, une sorte de triangle d'or oui. en fait sur le personnage qui est assez incroyable et euh, notamment ses mains ses mains comme tu disais il, je crois qu'il avait dit euh, je fais des je dessine des personnages avec des grosses mains pour tenir des grosses épées pour frapper sur des gros monstres et et ça se et ça se revoit d'ailleurs dans Darksiders, où on a ce euh, où, où on a bah du coup guerre qui est qui arrive avec ses putains de mains de, main de gants et sa grosse épée et c'est un truc qui est... oui oui Arnaud grosse épée <rire> grosse épée et euh, ouais c'est un truc euh, c'est un truc qu'il aime beaucoup et qui euh, qui m'a marqué d'ailleurs c'est euh, ce avec la
1: contre plongée c'est ouais. un truc euh, mm -hmm. ça euh, euh, les personnages vus légèrement du dessous comme mm -hmm. si la caméra était sous la ligne de la ceinture et euh, avec le corps euh, qui, qui, euh, qui, 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 ligne, qui trace une ligne qui va vers la tête qui est comme une sorte de triangle ça c'est la grande spécialité de Madureira euh, euh, parce que du coup ça donne tout de suite à l'idée d'un personnage qui te, qui te surplombe et qui te domine donc il mmh. y a vraiment quelque chose tu, 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 Madureira sur euh, du Bendis c'est antinomique pas, mmh. ça, peut pas, ça, pas ouais. ça peut pas fonctionner ça peut pas fonctionner je pense qu'il reçoit un script de Bendis il va, il va, il va, il va bugger, il va exploser. <rire> c'est Qu ce que je fais. Je ne ouais. peux rien faire. C'est vraiment mais lié à des personnages qui sont plus grands que nature.
3: C'est le gars de la pose iconique euh, métissée. En fait, le oui. soft power japonais, c'est lui. Mmh. C'est euh, aux, ja aux États-Unis, c'est lui. En France, encore une fois, comme je disais, c'était euh, Kevin Hero qui a donné naissance à des, à des balacs derrière et, et, euh, et autres. Mais ouais, euh, pour moi, c'est le pur produit du métissage euh, américano-japonais.
2: Oui, mais bah d'ailleurs, c'est un mec qui a pas vraiment. Enfin, il a reçu des cours, une formation artistique classique, mais il explique qu'il s'est beaucoup en fait formé en, en autodidacte. Et donc notamment, bah voilà, en copiant donc les, le style de Aquaman, Bengus, euh, sur les jeux euh, Darkstalkers, Darkside, euh, pardon, <rire> Street Fighter, etc. Euh, et donc pour les animés et aussi Chrono Trigger, mm -hmm, une mm -hmm. phase très importante de, de sa carrière d'artiste. Euh, donc après ça, justement, donc on a la période Marvel et puis après il va aller vers Darkside, euh, vers Metal euh, chaser Je vais pas y arriver mais on regardera ça pour plus tard. Je voulais juste qu'on fasse un petit créneau parce que du coup, bah, Arnaud, si tu me permets, euh, bah, du coup, par Ultimates 3 quand même. Pas forcément pour le scénario, quoi qu'on peut en parler si vous si vous voulez, mais aussi parce que justement, là, il change quand même d'utilisation de, de la couleur, euh, d'utilisation du grain, d'utilisation de la lumière pour faire un truc qui ressemble pas forcément à ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc déjà votre avis d'expert euh, par rapport à ça et euh, si vous voulez on peut aussi parler du scénario du Ultimate 3. <rire> ça va
3: <rire> ça va aller. <rire> ça va aller. Euh, non euh, bah sur l'Ultimate 3 ce qui m'a ce qui m'avait euh, plu parce qu'il y a des choses qui plaisent aussi dedans c'est euh, son utilisation de Wolverine encore une fois bah avec lui euh, pff, il tra il transforme la dame en monor euh, c'est un c'est un affrontement euh, je crois que c'était avec Okai. Nico, affrontement avec Okai et la gestion des impacts de balles sur euh, sur Wolverine. C'est resté euh, je, je crois que c'est lui qui a qui a installé ce truc avec ses impacts euh, euh, circulaires avec euh, les différentes couches en fait de corps en fait de chair et d'adamantium en train de enfin un peu un peu doré suite à on va dire au choc avec le métal et euh, encore une fois en un dessin en un dessin en une en une planche il a il avait redéfini un peu l'impact d'une fusillade sur Wolverine alors que dans la plupart des des autres comic books c'était ah tiens on me tire dessus il euh, y a des morceaux de vêtements qui partent et tout etc lui il a, il, oui bah c'est un gars invincible enfin quasiment indestructible le métal se fra, se fracasse contre un métal encore plus dur et ça donne quelque chose de visuellement euh, intéressant. Et son
1: Hawkeye, okay, il aurait pu aller directement oh, dans un Metal Gear. Euh, c'était incroyable. C'était euh, vraiment là, toute la tenue avait changé, euh, les lunettes. Euh, on était très, très loin de, de la vision, même installée par Itch. Euh, euh, c'est juste un sniper au début. Oui, euh, voilà, c'est euh, juste un sniper. Là, il là, y avait, une fois de plus, c'était euh, le, le filtre animation et jeux vidéo qui avait été... Euh, posé sur le, le, le les, quand les même Ultimates. Plus, plus
2: post-moderne, parce que dans Ultimates 3, donc pour rappel, Ultimates 3 qui est le, le segment de Jeff Loeb où on va tuer la sorcière rouge et a priori Quicksilver mais on, on découvrira plus tard que pas du tout, euh, pour que Magneto soit bien vénère et fasse le fameux ultimatum euh, de David Finch où euh, voilà, il se passe mais des choses pas euh, Là, quand même, on a un truc qui est, euh, à mon sens... Étonnamment américain, justement, pour du Joe Madureira, parce que si on met de côté, par exemple, le Venom, qui va avoir effectivement ce côté encore une fois très Capcom et tout, les proportions sont généralement quand même plus, ré... enfin, peu plus réalistes, on va dire, euh, et le dessin des personnages féminins, par exemple, ressemble beaucoup à ce qui se fait à l'époque euh, en mainstream aussi.
1: Mais pour la bonne et simple raison que, euh, quand il est venu travailler euh, sur euh, euh, Ultimate, il, il était déjà plus là. Euh, il était déjà plus là. C'est vraiment, euh, il était déjà parti dans le monde du jeu vidéo il avait déjà des liens très très forts qui étaient en train de se développer il y avait euh, le travail il y a énormément de travail de travaux de madurera qu'on n'a pas vu notamment sur Warhammer euh, oui. parce qu'il travaillait là-dessus euh, sur l'adaptation jeu vidéo de, de Warhammer 40000 et, euh, et ça faisait déjà un certain temps le le projet c'était l'Arlésienne repousser 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 ça c'est une constante dans la vie de Madureira est, il est sur des trucs qui il, il va travailler longtemps sur des trucs qu'on verra jamais et, et en fait au bout d'un moment c'est financièrement c'est devenu tendu et c'est pour ça qu'il est revenu euh, travailler euh, chez chez Marvel parce que, évidemment, euh, tu penses bien que quand euh, il a annoncé qu'il partait avec Cliffhanger faire, sa, faire Battle Chaser, qu'ils ont vu le succès de Battle Chaser et qu'ensuite, ils ont vu que ça s'arrêtait et qu'il partait pour le jeu vidéo... Euh, dans le même temps euh, je pense que tous les mois son, son téléphone euh, mmh. allez reviens ça te prendra pas beaucoup euh, viens nous faire euh, un Spider-Man viens nous faire un X mais tu dessines ce que tu veux et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que quand il revient sur les Ultimates alors que pourtant il y a une charte graphique euh, qui est là pour se distinguer du monde Marvel euh, traditionnel 616 là c'est euh, Ultimates c'était vraiment des, des costumes euh, réalistes euh, euh, voilà qui, 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 qui devaient être adaptable dans une idée qu'on se fait du réel lui adaptable il revient à quelque chose de très très euh, bah voilà de, 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 de très qui ne fonctionne qu'en bande dessinée euh, pour les hommes comme pour les femmes et avec quelque chose de très euh, générique dans le, le dans les inspirations mais il était déjà plus là donc en fait c'est vraiment un et c'est la même chose sur son euh, euh, Avenging Spider-Man tu sens qu'il le fait parce qu'il sait le faire et encore quand on il y a d'autres dessinateurs euh, qui sont peut-être moins flashy, mais qui dessinent mieux. <rire> C'est-à-dire euh, les planches. Je, <rire> ces personnages sont très beaux, mais euh, quand tu regardes le nombre de fois où ils trichent euh, en, en faisant un combat où c'est juste l'ombre de Spider-Man qui met un pain euh, à quelqu'un, et là, tu te dis, euh, moi, je veux bien que tu aies mis huit euh, mois à faire ton numéro, mais là... <rire> il y a juste un fond noir qui se bat contre un autre fond noir et euh, et là tout d'un coup il y a une une pleine page juste après de Spider-Man tu t'es pas foutu de ma gueule là quand même et euh, et mais mais c'est vrai quand oui, même je en, oui, oui. en termes de en termes de composition de planche dans l'art séquentiel des fois t'attends la séquence chez Madurera tu te dis bah oui euh, là ton personnage il est super bien fait mais euh, quand même il y a, y a pas il y a pas de décor il y a il y a juste un aplat de couleurs. Tu t'as un peu foutu de ma gueule. C'est-à-dire que moi, je veux bien, si tu me ramènes la Chapelle six tout, tout, euh, tous les neuf les, les ans où tu sors un, un comic book, là, je suis d'accord. Je dis OK, je vois où le travail a été fait. Mais là, tu sens, tu sens qu'il n'aime pas ça. Tu sens qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas raconter des histoires. Il adore dessiner des personnages, mais il n'aime pas aime les raconter. Voilà.
3: Il... C'est un gars de la pose et pas du mouvement. Et euh, c'est hyper compliqué, <rire> mais.
2: Voilà. C'est vrai qu'on en parlait en micro, c'était un peu le cas pour plusieurs artistes, en fait, de Cliffhanger. Donc, il imprint lancé par euh, J. Scott Campbell, fameusement, qui est pas non plus connu pour être un narrateur exceptionnel. Et, en fait, dont la réputation s'est surtout bâtie sur ses designs féminins. Mmh. À une époque, donc, comme on le disait, où oui, on se posait pas forcément les questions de représentation des corps de la même façon. Euh, sur Jane 14, euh, sur Danger Girl, évidemment. Euh, qui a même eu son petit succès en jeu vidéo aussi. Quelque part, Madurera, moi, je le mets pas forcément dans, dans la même case, parce que même s'il dessine des personnages sexy, euh, particulièrement, on prend, on prend Red Monica. En fait, c'est ça me rappelle Power Girl quelque part, tu vois. C'est-à-dire que c'est mmh. tellement gros au sens propre que quelque part, tu peux pas en fait voir ça comme ah autre bah chose qu'une blague. C'est des hommes qui sont restés en,
1: entre eux très longtemps, ouais. euh, très très longtemps. Et, et en, attention, hein, je fais pas de procès parce que euh, moi, Red Monica, euh, même si aujourd'hui euh, je suis le premier à dire que la représentation euh, euh, féminine euh, dans ces comic books euh, pendant très longtemps et encore aujourd'hui euh, peut être problématique je ne vais pas faire l'hypocrite aussi, euh, j'aimais beaucoup ça, et, et même encore aujourd'hui, je le Dit haut et fort, j'aime voir euh, des belles femmes euh, dessiner euh, à la télévision n'importe où, faut arrêter. Voilà, je vais pas simplement et, et, et je, je me solidarise. Ça, voilà, ça ne, <rire> il ne faut pas que ça obscurcisse euh, l'histoire que tu as racontée et surtout, si nous on y a droit, elles ont aussi droit à avoir du high candy. Voilà, pour moi, c'est euh, parité, c'est à dire que euh, il faut que ça soit la même chose euh, de part et d'autre, mais quelque chose de beau, tu peux l'apprécier et c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, ben voilà quoi, ça, ça euh, moi, moi j'aimais beaucoup Red Monica, ça a été.. Euh c'était une, révo une révolution, mais comme dans euh, les, les jeux vidéo, euh, euh, Mai Shirai Nui dans Kings of Fighters, oui. euh, Chun-Li, euh, euh, <rire> voilà, euh, c'est euh, une évidence, on ne peut pas nier. Euh, la, la, la... Sexy
0: dans l'enfeust. Euh... Mais oui, oui exactement,
1: c'est des. Euh, et c'est fait parce qu aussi parce qu'on sait qui est le lectorat, on sait quel âge ils ont, on sait à quelle période de leur vie ils sont. Et, euh, et, et voilà et aujourd'hui c'est vrai que chez moi j'ai énormément de sketchbooks de Humberto Ramos de, de Scott Campbell et dont je me sers encore énormément pour dessiner et c'est vrai qu'aujourd'hui quand je regarde ça avec mon fils qui a 13 ans et qui lui a, a grandi dans un autre monde si des fois il me regarde il me dit quand même le monsieur il aime tu vois quand, il, quand je lui montre un, un, un sketchbook de Frank Shaw il ah, me dit bon. eh, monsieur <rire> euh, il dessine bien mais il aime vraiment beaucoup dessiner les femmes euh, dans la jungle je dis oui, 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 oui. Et tu sais, il me voit sauter des pages comme ça rapidement <rire> en disant non, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci. Regarde là. Et, et, et Scott Campbell, c'est pareil aussi. Ce qui est fou, c'est qu'il euh, est capable de très, très bien dessiner les hommes euh, et, et notamment euh, certains super-héros. Il a fait des versions magnifiques, mais simplement... Euh, comme au bout d'un moment c'est pas des c'est pas des grands narrateurs c'est pas des gens qui arrivent à dessiner le mouvement comme l'a dit Fabrice et ben euh, ils gagnent leur vie en convention en dessinant bah des pin-ups des pin-ups des pin-ups des pin-ups parce que c'est c'est euh, la marge qui se font sur un dessin de pin-up ouais. euh, qu'est-ce qu'ils iraient je faire chier à faire un <rire> un
0: book, ça ou enfin, des couvertures ou des couvertures variantes oui, au final tu vois oui, 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 le, oui. le business des covers de mal c'est quand même un, un délire maintenant Mais oui
1: il a rien à faire donc évidemment au bout d'un moment tu as une réalité d'ailleurs malheureusement 9 fois sur 10 quand tu te demandes pourquoi les gens ne font pas autrement euh, bah tout simplement parce qu'ils en vivent bien mm. et que quand en vis bien bah t'as absolument aucune raison de faire autre chose parce que évidemment artistiquement euh, avec une forme d'idéologie ou de morale tu vas dire ouais je pourrais faire différemment mais quand as déjà une sorte de vie de famille un peu en une maison à payer etc
3: des projets bah euh, dire
1: euh, non non fais trois dessins comme ça tu les vends puis qu'est-ce que tu nous fais chier
3: voilà c'est bon bah, exactement et, 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 et surtout quand ta cam c'est dessiner des poses mais oui. Pourquoi, pourquoi s'emmerder avec un scénario, avec une composition qui va te, qui va te prendre une semaine, alors que en bah, bah oui. convention tu fais plaisir à, à, à Jean-Gérard, qui bah oui. demande à sa petite pin-up. Et il, il veut
1: Sylock en, en en habit de Wendy euh, dans Peter Pan. Bah ben voilà, je vais de faire Sylock en, en Wendy dans Peter Pan. Bah Jean-Gérard est content. Il sait combien. Il dit bah 1500 dollars Exactement. Ah pas bah, d'accord Et, euh, et, et Jean-Gérard il rentre chez lui On veut pas savoir ce qu'il va faire avec Wendy et euh, et, euh...
0: Ouais ça dit ça Puis on, tu viens de dire que t'avais Je sais pas combien d'artbooks de, de Franck Chochet Toi non plus mais donc, Parce que euh... c'est lui Jean-Gérard Parce que j'ai
1: pas, pas toujours été en couple hein. Ah oui d'accord
2: Il a dit qu'il tournait les pages vite faites Pour pas montrer lesquelles étaient marquées C'est euh... surtout qu'il peut pas tourner certaines pages ouais. ah, Bah y en a c'est... <rire> <rire>
1: non non mais après voilà je pense qu'il il, il faut en parler de manière ça, ça fait aussi partie de, de l'attrait de la bande dessinée quel qu'il soit. Oui, et puis là, euh... on a
2: à l'époque des swimsuits spéciaux et toutes ces trucs. Mais ces oui, trucs
1: oui, là, donc, mais euh... oui, c'est. Euh... Qui, me...
3: qui sont revenus par la fenêtre avec les capcom swimsuits euh, spéciaux. Oui. Non. Ah, si, si. si. <rire> avec, avec justement beaucoup de dessinateurs, encore une fois, très, très métissés américains, euh, qui, euh, bah, qui sont les descendants de Joma. Bah, bah, le
2: style des comics you don euh, C'est ah. si vous aimez justement le trait de Joma et que vous trouvez que ça manque, euh, vous allez lire tous les comics Street Fighter, vous verrez que vous avez même au niveau de l'ancrage et même au niveau de la couleur, c'est un peu. Euh, ah bah c'est ça. Même école cela dit quand même. Je suis pas d'accord avec vous parce que. Vous vous dites, c'est un artiste, euh, ça le fait chier de faire de la narration, etc. Mais c'est quand même cet artiste-là qui se dit, je vais créer tout un univers. Mon univers, justement, en allant chercher Chrono Trigger, en allant chercher Dark, Darkstalkers et tout, pour faire euh, bah, les comics dont il faut bien qu'on parle aujourd'hui. Euh, les comics Battle Chasers, l'événement qui a secoué l'industrie de la bande dessinée américaine, et, euh, le marché indé, qui a topé les ventes de DC Marvel pendant 3-4 numéros. Euh, donc Battle Chasers, déjà, euh, c'est quoi hein, Celui qui veut peut y aller. Euh, pourquoi c'est bien et euh, pourquoi c'est encore en retard <rire> aujourd'hui
3: ah bah arrête euh,
2: vas-y commence il
3: est, il est vraiment désagréable Battle Chasers euh, c'est euh, tu, tu, tu disais qu'on était un peu dur sur sa sur sa manière de narrer les choses non on est, amou on est amoureux de Jomad on est amoureux de Battle Chasers mais c'est clairement on va dire euh, un univers c'est comme si euh, Tolkien avait juste laissé un un œil de bœuf enfin une lorgnette sur son sur son euh, sur son univers c'est euh, Jomad, il est arrivé, il a pas, il a pas fait l'architecture. Il s'est dit, bon bah l'univers existe et on va juste prendre des petites parties. Il n'a vraiment pas fait de, il a vraiment pas fait de l'or. C'est bon bah ce gars-là est arrivé après cette guerre. Quelle guerre euh, il, il vient de cet endroit-là où c'est. Il est dans cette ville, mais. On a vu qu'un seul donjon et en fait, euh, Joe Matt, c'est le
1: DJ Abrams de, du comic
3: book. <rire> c'est ça, c'est un peu euh... ça. Mais euh, Joe Matt, c'est c'est un amoureux effectivement euh, de donjons et dragons, de plein de, euh, de jeux de rôle plateau, de jeux vidéo. Mais il s'est s'est peut-être pas assez posé pour euh, pour sa construction narrative et surtout pour sa construction d'univers. Il voulait raconter des histoires qui bah, qui lui traînaient dans la tête, comme nous quand on fait une partie de jeu de rôle, quand on lit quelque chose, on se dit « Ah tiens, j'ai envie de raconter ça !» Mais euh, faire un squelette, euh, faire un squelette complet, il, il en était peut-être pas capable, ou alors peut-être qu'il ne voulait pas, il voulait peut-être juste kiffer. Il voulait peut-être juste kiffer en racontant euh, l'histoire de Garrison, de Gully, qui arrive après, euh, après euh, on va dire, un âge d'or, un âge glorieux. Mais euh, à côté de ça, le lore, il est plein de trous. Il est plein de trous, mais c'était pas ça qui nous plaisait à l'époque. Euh, Fred le Fred l'a dit tout à l'heure. On est arrivé, on s'est pris une tarte et on voulait juste kiffer. C'était peut-être pas grave d'avoir un univers vraiment construit avec du du liant. On avait euh, cette beauté euh, graphique et bah, ce graphisme narratif.
2: Du coup, c'est quoi l'amorce fictive
1: de cet univers <rire> Alors, en fait, euh, on découvre une jeune fille, Gully. Euh, alors euh, déjà, euh, il faut savoir que le, le euh, elle a un père qui était un chevalier, euh, qui était extrêmement puissant, qui avait des gants euh, euh, qui lui donnaient des super pouvoirs. Euh, et elle, c'est une gamine qui va forcément récupérer les, les gants. Et tu te rends compte que tout Battle Chaser fonctionne sur des archétypes des, des fantasmes mouillés d'enfants dessinateurs. C'est ça. C'est euh, la petite fille qui a les pouvoirs de Hulk. Quelque chose que par exemple les Runaways euh, reprendront mm -hmm. euh, avec Molly. Euh, euh, C'est exactement le même schéma. Hein. Euh, et, euh, et donc, elle, elle se retrouve avec ses gants-là euh, et elle peut se battre contre des loups-garous extrêmement bien faits, contre des, des chevaliers. Il y a Calibretto euh, qui a un énorme golem euh, euh, mécanique parce qu'on est dans une mouvance un peu steampunk. Euh, parce que ça aussi, ça nous faisait délirer euh, dans, dans ces parties de, 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 de jeu de rôle euh, un, un peu plus... Euh, un peu plus chiadé qu'il y a un voleur, il y a un guerrier, il euh, y a un magicien. Euh, là, tu pouvais aussi aller vers euh, une sorte de pseudo-technologie qui ne dit pas son nom. T'as Red Monica, la, vo la voleuse, euh, vénéneuse, avec une poitrine énorme. Euh, et puis, c'est ces deux hommes de main, euh, Laurel et Hardy, euh, qui. qui euh, mais... Akiman et Bengus Oui, exactement. exactement. Mais et Bengus, euh, euh, qui en plus euh, ont, ont, comment dire, le. le, le bah, qui ont ce design particulier euh, mis au goût du jour par Madureira, euh, et un Garrison, le guerrier euh, euh, au, au sombre passé, mais on ne on sait pas vraiment ce qui, ce qui s'est déroulé, euh, qui l'a traumatisé ainsi, qui refuse de reprendre son épée. Quelque chose que tu as vu dans, le, dans quasiment tout le cinéma de Hong Kong. Euh, euh, voilà, qui est encore... Euh, quand tu quand le succès de John Wick, là, c'est encore ça. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire que c'est le guerrier qui, qui a vraiment fait des choses horribles. Et non quel oh, chien le vagabond là. Oui, Clint Eastwood, impitoyable, euh, vieux comme le monde, euh, avec les, les cheveux un
3: peu longs, euh, euh, comme ça, qui a, qu a, ouais. qu a un design a en son... Marcel, qui en qu on Marcel. Qu a... ah, j'ai trouvé pour ces conneries. Ouais. Ah, la la, la vie m'a brisé. Ouais. Ne me ramenez pas mes vieux démons. Exactement. Qui boit, courir, qui boit, hein.
1: qui boit son alcool. Ouais. Parce que forcément, il a des choses à oublier. Euh, euh, et puis euh, le, le magicien dont je, je me souviens plus de. Euh, mais, euh, ah oui avec, ses, avec sa grosse moustache ses ouais. lunettes et, et ah bah, tortue géniale hein, oui, voilà. <rire> mais mais ce qui est absolument fou et à mon avis je pense que c'est ça euh, qui euh, qui a précipité la fin de de, de, de Battle Chaser c'est que quiconque euh, s'est amusé un jour à dessiner et, et j'irais même jusqu'à dire quiconque a un vrai talent du dessin c'est qu'il y a un énorme euh, un énorme fossé entre eux. je sais dessiner des personnages et il va falloir que je les dessine sur une bande dessinée de 22, 30, 40, 50 pages. Et euh, tu peux faire un design de folie. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, j'ai énormément de hardbooks de jeux vidéo. Tu vois les, les, les planches de dessin qui sont faites. C'est absolument fabuleux parce que les, les illustrateurs savent qu'ensuite, ce personnage va être modélisé en 3D et va exister via une machine. C'est-à-dire oui. que tu ne vas pas avoir à redessiner tous les épaulettes avec le petit ruban bien accroché. Quand tu, tu décides d'avoir l'ambition de faire un chara-design aussi chiadé sur un dessin, oui. il va falloir que tu le refasses un milliard de fois. Et ça, j'ai, même dans l'histoire du manga, j'ai connu peut-être trois ou quatre noms de gens qui se sont imposés cette rigueur euh, sur le long terme. Il y en a un, il en est mort il y a peu de temps, euh, c'est Miura euh, avec Berserk. Mm -hmm. Où là, tu sens que le gars, il s'est fait chier dès le départ et tout du long, il a tenu sa charte graphique. Euh, mais c'est c'est un rythme de et une et une contrainte physique euh, qui est hallucinante. C'est-à-dire que c'est le moment où le dessin peut presque devenir euh, problématique. C'est-à-dire que le, la dimension de plaisir du début. Tu te dis, ça, ça m'amusait de le dessiner avec euh, trois couches d'armure, euh, euh, voilà, des, euh, des petites entailles dans l'armure parce que je trouvais que ça faisait classe. Et quand et, et, euh, bon, bah, je vais faire une ombre noire parce que vraiment, c'est euh, plus rapide. Et je pense que le, 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 gros, le gros problème de Madureira, c'est que tellement fasciné par son propre pouvoir de, de, de faire des personnages très, très détaillés avec un, un, un design aussi fouillé, eh bien... Euh, il s'est retrouvé euh, devant ce dilemme que énormément de dessinateurs de comic book ont su surmonter, c'est que il faut que tu penses mieux ton design quand tu le crées. Euh, si le costume de Superman, il a, il a, voilà, il a ses lignes très très claires. Si Batman, voilà, la cape, le, les oreilles et tout ça, c'est aussi pensé pour le confort du dessinateur qui va avoir à le dessiner 252 fois dans, dans le mois. Et si tu l'as pas pensé. Bah, tu te retrouves dans... Piégé une... par ton talent. Bah, piégé par ton talent et à un moment où tu vas devoir expliquer à ton éditeur, bah, euh, non, en fait, parce que... Ou alors, il faut que je simplifie. Et là, on va te dire, bah, mais si tu simplifies, c'est plus le même personnage. Et donc, comme c'est ça qui a fait venir les gens au début. Et, euh, et au bout d'un moment, tu te dis, bah, non, je vais arrêter et c'est peut-être plus simple de faire du jeu vidéo où là, tu es pris en charge par toute une équipe d'animateurs qui et vont prendre ce design qui est très chiadé et ils vont dire, t'inquiète pas. Nous, on a des programmes qui peuvent calculer euh, et ton personnage, je vas pouvoir l'animer, lui faire faire plein de choses, mais, euh, mais euh, d'une autre manière. C'est pour ça que quand tu regardes le, le design de, de, de personnages sur Xenoblade, Chronicles, par exemple, ou, euh, ou, euh, ou même les jeux... Euh, de From Software. Euh, ils peuvent, ils peuvent parce qu'il suffit d'un ou deux dessins et après, la machine fera le reste dans l'univers qui a été calculé. Alors que quand c'est un comic book, non, tu dois compter que sur toi et donc si t'as as trop compliqué le truc, t'es mort, quoi.
3: Et c'est aussi ça le rôle d'un éditeur de venir de temps en temps et dire ah, tu vas, tu, tu vas peut-être te buter en ouais. faisant ça. Et euh, le gros problème chez Cliffhanger, est-ce qu'il y avait vraiment, enfin, c'est pas pour, leur, pour cracher de la soupe, parce que j'ai adoré, mais est-ce qu'il y avait vraiment un taf édito? parce que tous les tous les récits euh, que ce soit steampunk euh, de Chris Bacallo, euh, du coup euh, Battle, -cha Battle Chasers ou euh, c'était quoi le cri Crimson Crimson euh... mais Crimson il a terminé Crimson a été est est terminé a été terminé mais waouh wow, les, uh, les longueurs narratives et c'était incroyable de, de, de cette époque mmh. euh, clairement Humberto Ramos mmh. est celui
1: même s'il est encore décrié et celui de, de, de cette écurie qui a le qui, pour moi, a le plus grand mmh. talent euh, de dessinateur de comic book. Euh, et il l'a prouvé, là, ouais. euh, Strange Academy. Oui, Strange Academy, c'est de très bonne qualité. Son passage sur Spider-Man, mmh. euh, il a fait de très bons numéros culte. aussi. Oh, oui. euh, et, et au bout d'un moment, tu te dis, bah, lui, il a compris ce qu'était qu'un comic book euh, et, et la nécessité de dessiner, euh, 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 voilà, 22 pages par mois. C'est <rire> beaucoup. Alors, quand on regarde ça et qu'on compare avec le, le manga, euh, on, des fois, on peut... On, oui. On peut encore dire, bon, finalement, c'est pas la mort, mais, mais c'est des, euh, des métiers très difficiles. Rester devant sa planche euh, euh, de dessin tout le temps comme ça... Euh, moi, il y, y a une, une anecdote qui, euh, que j'adore, c'est euh, sur euh, Dragon Ball et la légende qui entourent mmh. Dragon Ball, c'est quand euh, euh, le Kangoku devient un Super Saiyan. Mmh. Tout le, monde, tout le monde dit « Ah, oh, mais quelle idée !» Et effectivement, ça a rayonné, mais partout dans le, sur les shonen, tout le monde se transforme et fait « ah Ka, Toriyama, c'est es un, un génie !» C'est un vrai cultural reset, voilà. ça. Mmh. Hein. Et, euh, et tu demandes à Toriyama « Pourquoi euh, Super Saiyan ?» Et là, et moi, c'est ça, je trouve, trouve c'est formidable. Incroyable. Il dit oh, « Parce que, en fait, mon, 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 mon assistant qui faisait les aplats de noir, <rire> il en pouvait plus de colorier les cheveux de Goku. Et donc, j'ai <rire> voulu lui donner moins de travail. Mmh. » Ouais. Et euh, c'est et, et magique, quoi. Parce que tu sais, tout le monde est là, ouais, mais cette idée, tu vois, c'est un génie. Euh, dans le foreshadowing, euh, il était tellement loin dans le temps, Toriyama. Et en fait, ah, c'est ah, juste que je le voyais à galérer faire. à faire des, des fonds noirs. J'ai dit, bon, bah, maintenant, on va lui faire les cheveux blancs. Pareil comme pareil pour ça, les, euh... yeux, hein. les,
3: les yeux. Les yeux devenaient colorés. c'est pas mm -hmm. parce qu'ils devenaient à rien C'est aussi, euh, bah, c'était une, mm -hmm. euh, ouais. oui, une zone de noir à ne pas remplir. Et, euh... Oui, vas-y. Une zone de noir à ne pas remplir.
0: Non non, c'est terrible.
3: cest terrible.
0: C'est-à-dire que le mec me fait des procès d'intention euh, juste parce que j'ai pas de micro et que je répondre pas répondre. ça euh, hein. mais ça c'est chiol, quoi. Ouais, ouais c'est exactement ouais. ça. C'est vraiment non non, mais c'est non mais c'est juste que, que ça, ça me fait no, 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 qui sont ultra no, quand tu les regardes mmh. avec ce point de vue mais no, tu no, 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 tu dis no, 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 c'est un truc fait ouais que c'est un truc de l'or, que moi un truc sur la planche à en fait
3: c'est toujours ouais pour pour no, se fouler ouais. sur la planche à dessin. Et de à photocopier, à photocopier des cases mmh. et tout à une époque c'était c'était un dango même lui enfin lui même se, se disait comme comme un des plus gros flemmards de la bande dessinée enfin du manga mais mmh. même encore maintenant hein. encore maintenant le, le mec il a il a secure the bag et maintenant il est il est bien mais il s'est quand même il s'est quand même un peu cassé la santé comme la plupart des mangaka à cette époque là et euh, et c'est bien que maintenant on ait plus de documentaires et de, de petites vidéos sur des auteurs comme par exemple Takehiko inoue en totale dépression devant une planche, ah oui, oui. il était brisé physiquement et mentalement. Il s'est mis à quasiment. Bah, il a demandé qu'on coupe d'ailleurs. Ouais, il, il était filmé. Ça, il a dit arrêtez de, de filmer. Et, imaginez est... ce monstre euh, qui a fait vagabond en Slam Dunk, et, qui, qui, qui est en train de quasiment chialer sur une planche parce qu'il devait rendre et il devait la rendre. Il savait qu'il n'allait pas le faire, qu'il n'allait pas pouvoir le faire et euh, qu'il avait mal physiquement en
1: fait. Mmh, bah, vagabond,
2: c'est pas du minimalisme hein, au niveau. Ah, non de non non, c'est généreux parce que tu le vois
1: prendre le crayon et tu sens qu'il a mal à la main, qu'il a mal au bras, mmh. qu'il a mal à l'épaule, que ça attaque le cou. Mmh. Et, euh, et le type est là et tu sens que quand il tient le, le crayon, il, il, tremble, il tremble parce qu'il mmh. lutte contre la douleur. Donc ça. en fait, euh, euh, ce niveau de perfectionnement sur un dessin, euh, au bout d'un moment, tu te dis, parce que on, on, nous on associe toujours euh, euh, tout ce qui est artistique à l'idée de plaisir, de joie, euh, et en fait, non, ouais, c'est du boulot. Ouais. Passer à un certain seuil... Euh, euh, tu, tu, peux, tu peux vraiment en crever c'est à dire que euh, euh, certaines euh, je parlais de Kentaro euh, Miura, certaines planches de, de, de Berserk tu, tu sais qu'elles elles, elles, se sont gravées dans sa santé en fait parce que tu peux pas dessiner ça euh, sur ce rythme là euh, sans qu'au bout d'un moment tu, euh, si tu fais pas un break et le problème c'est que si tu fais un break bah, tu gagnes plus ta vie et, euh, parce que euh, voilà euh, c'est comme ça et ben bah, au bout d'un moment tu te dis oui c'est euh, des fois je, quand tu, tu en tant que lecteur quand tu regardes et tu regardes des bandes dessinées c'est je trouve que c'est c'est terriblement ingrat la manière et la vitesse à laquelle on les mmh, lit mmh. que tu oublies l'effort qui oui. a été mis dans la moindre planche on, euh, on, se rend, on se rend pas compte de, du travail qui a dû être fourni par le coloriste le lettreur euh, le, le scénariste enfin fait, tout ce temps qui a été qui a été euh, mais euh, pris par tous ces gens là juste pour te te faire kiffer et en fait toi ah t'es bien à la page je suis passé à autre chose euh, c'est quand le prochain euh, ça tu le retrouves aussi euh, en spectacle hein. moi le nombre de fois où tu t'es cassé le queue à écrire un spectacle les gens disent ah oh, c'est quoi quand
0: c'est ce que tu as écrit le premier et là t'as juste <rire> envie de tuer le type ouais.
1: toi, je, veux, tu, je veux que tu meurs <rire> je veux que tu meurs tout de suite toi, <rire> donc j'imagine les gens qui ont qu on, qu on travaillé sur des dessins comme ça pendant des heures Ouais, le nombre de coups de téléphone ouais tu sors ce soir non j'ai mmh. pas terminé ma planche et tout ça ah je l'ai lu en 20 minutes c'était top hein.
3: il y a, <rire> y a quasiment un aspect euh, pacte faustien vis-à-vis euh, -vis mmh. de leur talent où en fait mmh. euh, ils il donnent tout et les dessins sont incroyables mais putain l'espérance de vie elle baisse la barre de vie et ouais. s'éclate à chaque à, à chaque page euh, on parlait de calibretto tout à l'heure mais calibretto as l'impression que euh, t'as l'impression que Joe Mad était en combat contre lui-même il se voulait du mal euh, son son Kara design est insensé avec euh, toutes les aspérités sur sur l'armure les différentes pièces les moments où il utilise en plus ses armes parce qu'il est il est bourré de gadgets et euh, encore je je montre les pages en même temps mais euh, pourquoi se faire ça pourquoi se faire ça enfin pour mais parce il, que là, mais ça, se ça, faire ça pour faire kiffer le lecteur mais derrière, rien. Non, mais là, je, plus, je pense
2: que c'est un kiff de nerd euh, absolu parce que complet, on, ouais. on a parlé de Tortue géniale pour le personnage de Nolan ou Knolan selon mm -hmm. comment vous le prononcez. Calibretto, bah du coup c'est robots de Chrono Trigger. C'est huit sils. Nolan Darkstalkers. qui se déplace en nuage magique. Mais oui, bien sûr. Bah ça c'est fait exprès. Hein, ouais, ouais. Donc c'est 8 sils de Darkstalkers. Et googlez tout ça si vous voulez voir. Et aussi apparemment le manga, le manga et l'animé Giant Robot euh, mm. de Imagawa basé sur l'œuvre de Yokoyama. Et aussi un peu du tout dans le ciel puisqu'on on voit un robot qui oui. replante des plantes où les oiseaux viennent sur lui etc. Là je pense qu'en fait tu si vois il y a aussi ce côté
3: Bandeur du et japon et c'est pour ça
2: à mon avis que bah ça évidemment c'est pour ça aussi que Battle Chasers s'est arrêté tôt à mon sens c'est qu'il a il a fait les clins d'œil qu'il voulait faire parce que le moindre personnage a un clin d'œil en fait mm. tu vois là on parlait de Garrison bon Garrison beaucoup de gens l'ont comparé à Guts donc du manga Berserk hein, tout tout se rejoint <rire> a priori c'est plutôt le personnage de Garad dans Bastards Mmh. euh parce que et vous voyez pareil les deux sont extrêmement proches même si guts de base a pas un design ultra original c'est plus tard qu'il va devenir plus iconique il a quand même une plus grosse épée à la guts l'épée de Garrison qui fait très seul calibre aussi t'as littéralement une oui. sorte de paupière fermée au milieu bah, et puis après
1: euh... c'est aussi l'époque
2: de Final Fantasy VII mmh. hein, c'est-à-dire voilà, oui. euh... les grosses épées voilà les 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 épées qui font qui sont plus grandes que toi euh... exactement Red Monica donc alors il dit pour la poitrine on va dire Jessica Rabbit hein, évidemment mmh. et un personnage de l'animé Saber Marionnette G exactement voilà ouais. euh, Red Berry je crois que c'est yes
3: et voilà. euh, et Saber Marionnette mais il y a aussi un peu de Slayer euh, je trouve euh, dedans
2: même de QTE on
3: hein Ouais. C'est euh ah, ouais, QTE ouais, ouais, bien sûr.
2: Ouais. Et alors Gully, on sait pas trop. Moi, j'y vois un peu justement de Baby Bunny Hood de Dark so Dark Siders ah, putain, mais j'arrive pas du tout hein. Dark Stalkers aussi donc il est mmh. le petit chaperon rouge euh, voilà, ça. avec les grosses mains justement à la Hulk comme tu disais
3: pour tenir des Uzi.
2: Certains disent aussi un peu Link dans Zelda ou Zelda elle-même, ça je sais pas trop. Enfin, c'est quand même le personnage le plus manga de tous parce qu'elle a ses grands yeux euh... c'est quoi euh... Voilà. Effectivement, et donc là, à mon avis, Il tu vois... Il y des loups est... dès
3: le début, donc... Euh, oui, et puis les loups, pareil, le côté les loups... d'Arkstalkers... Euh, voilà, oui, grand hommage ouais.
2: au, au personnage du loup dans Darkstalkers. Oui. Euh, et finalement, à mon avis, une fois qu'il a mis tous les hommages qu'il avait envie, euh, parce que c'est quand même euh, neuf numéros en quatre ans, hein, euh, Battle Chasers, bah, peut-être qu'il s'est dit justement pourquoi est-ce que je vais continuer à passer un an sur un numéro, alors que là, je me suis fait ce petit kiff personnel... J'y reviendrai quand j'aurai plus d'énergie. En fait, tout c'est ce
0: que je
3: disais. Il voulait faire son petit kiff sans créer totalement l'univers. Il ne est pas tolkienisé. Et il travaillait déjà dans l'industrie du jeu vidéo à ce moment-là. Donc, en fait,
1: si tu veux, nous, on a eu des interruptions de Madureira, mais lui, il n'a pas eu une traversée du désert. C'est-à-dire qu'il travaillait avec THK... Euh, THQ euh, à ce moment-là sur euh, Warhammer,
2: donc euh, des centaines de. D'ailleurs, tu retrouves bien l'influence Warhammer dans le premier euh, euh, Darksiders, Darksiders euh, oui, avec, avec les, les, les anges et, compagnie, les anges euh, et
1: tout. Euh, on, est, on est complètement là-dedans. Et, euh, et en fait, euh, Darksiders 1 et 2 étaient déjà validés par euh, THQ, qui, euh, fort de, du travail qu'il faisait sur Warhammer, était convaincu par euh, euh, Madureira. Et le premier Darksiders euh, sort en 2010, euh, si je ne m'abuse. Et, euh, et il fait un gros, gros, gros succès. Alors, Darksiders, c'est... Euh, en plus, l'histoire est géniale, pour le coup. Là, il était vraiment, euh, il était vraiment à fond. C'est les quatre cavaliers de l'apocalypse. Et il y en a un, euh, Guerre, et qui... Euh, euh, est envoyé par euh, erreur sur okay, Terre. Qui, Voilà, à qui on fait croire que c'est effectivement la fin des temps, donc il faut qu'il débar débarque. Et on lui fait peser la fin de, 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 de l'humanité, alors qu'il y était pour rien, on le fait venir trop tôt. Et donc il est jugé euh, comme celui qui a provoqué <rire> ça. Et, euh, et c'était pour eux, pour l'équipe de Vigil Games, parce que c'était pour eux l'occasion de créer leur studio, euh, l'envie de faire un God of War matinée de Zelda. Euh, littéralement et effectivement c'est ça et le jeu est, et, et encore aujourd'hui il a été réédité sur quasiment toutes les consoles tu le trouves sur Switch PS4 euh, euh, PS5 ça fait partie des, des collections euh, euh, des jeux que tu peux trouver et, et comme THQ euh, qui était vraiment mais euh, content d'avoir un jeu qui se vendait parce qu'il y avait toujours ce Warhammer qui était repoussé et qui
2: était censé être leur joyau. Le THQ dans une grande difficulté financière oui. entre mmh. la fin 2010 et 2012-2013. Mais hein.
1: parce que justement, euh, les actionnaires qui te donnent des sous chaque année euh, bah te disent ok, euh, donc là vous allez sortir on va sortir un truc Warhammer, <rire> c'est Madureira qui va faire le design, ça va te déchirer tout. Donc forcément, ils alignent. Et puis quand euh, l'année d'après, bah, il est où le jeu Ben alors là, on n'a pas totalement fini, mais l'année prochaine, vous allez voir, ça va tout déchirer. Et en fait, ça, tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois, mais on est quand même dans un système libéral capitaliste. Et euh, en général, quand dans une grosse boîte, quelle qu'elle soit, il y a juste tu perds, tu perds un petit peu d'argent euh, d'une année fiscale à l'autre. Euh, T'as beau notamment avoir planché, je sais pas moi, sur une industrie du cinéma pendant dix ans, l'avoir monté, t'appeler Alonso et euh, tu, tu merdes mm. tu dégages et, euh, et vraiment euh, ça va vite mais ceci et est une autre histoire oui oui mais ceci est une autre histoire mais c'est à dire que personne n'est à l'abri ah bah quand non, tu non, fais perdre sûr. de l'argent à des actionnaires
3: rappelons Yu Suzuki chez Sega qui mm. a niqué qui a niqué, euh, qui a niqué ce, bah, ce géant du jeu vidéo et maintenant on n'a plus de console non, Sega temps, Suzuki
2: mais... il avait investi le, le PEL de la boîte euh, pour faire chez nous c'était
3: horrible c'était horrible <rire> oui mais il
1: suffit en fait et le, le problème c'est que c'est ça quoi mm. il suffit d'un échec euh, pour que euh, au bout d'un moment euh, tu vois ça va pas être ton CV de bons et loyaux services qui, qui vont qui vont te protéger c'est à dire que non on est dans un système où, où soit tu es au top tout le temps soit tu te dégages et vraiment ça va, va te faire du sale quoi et euh, et THQ euh, alors Darksiders a très bien marché et il était déjà prévu que deux ans euh, après le deuxième de, devait sortir deuxième et qui en plus est une, un excellent jeu ah oui, oui. le personnage de, de Gore, du gameplay et il tout. est magnifique beaucoup plus vraiment, grand ah oui, beaucoup tout, plus tout riche est, est magnifique les, 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 les décors les, les trolls le forgeron les démons enfin tout est magnifique sauf que euh, le, le, le jeu sorti au mauvais moment pas la même comme
2: et, et il bide par rapport aux investissements e il enfin il a bidé, voilà, il a ça il a bide ah, par il a rapport a vraiment bidé, à ce qu'il a coûté C mais il s'est quand même vendu à plusieurs millions euh. non, 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 non 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 le il,
1: premier il... s'est vendu ah, le ouais, deuxième ouais. A, a vraiment fait un flop par rapport au premier il okay, y, y a un différentiel qui est hallucinant et en fait eh ben bah là euh, bah, ils ont dit ben bah, ok euh, donc euh, THQ s'était déjà vidé même le bureau les bureaux de Vigil Games pareil euh, bah, Madureira
2: avait démissionné
0: euh,
1: non euh, il était encore là il était encore là. Il était euh, encore là pendant ouais, la sortie. Pendant la sortie de Darksiders okay. 2. Oui. Et, euh, et en fait, euh, lui, il est parti travailler euh, ailleurs sur euh, d'autres projets euh, pour faire d'autres dessins. Il est même revenu faire du comics à ce moment-là. Euh, ses partenaires qui avaient créé le studio Vigil Games ont créé une autre euh, un autre studio qui a eu la, la possibilité de faire Darksiders 3, mais sans Madurera. Ce qui explique d'ailleurs que quand tu regardes le design de Darksiders 3, tu te dis ça, c'est marrant, c'est moins bien fini, moins bien fait que...
3: Avec Strife, c'est ça que sur
1: le 1 et le 2. Et donc, Madureira fait du comic book pour manger pendant ce moment-là, à ce moment-là. Et il crée Airship Syndicate. Et là... Il est en contact avec euh, Riot parce qu'il euh, y a plein de gens qui ont voulu racheter Vigil Games quand euh, Darksiders, c'est fini. Euh, parce qu'ils ont dit, bah, attendez, quand même, Darksiders, c'est super. Même, euh, logiquement, le PDG de Platinum euh, a été un des premiers à dire mais moi, si jamais ils le vendaient moins cher, je rachèterais euh, euh, Vigil Games tout de suite parce que euh, c'est un studio. Et en fait, il n'y a pas eu, eu d'offres et, euh, et, et Vigil Games a explosé comme ça parce que les gars ils étaient tous en dépression parce que c'était une époque où les studios se faisaient racheter par euh, d'autres structures mais pas eux et donc ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on qu qu fait qu'est-ce qu'on a fait on pue la merde on pue la merde voilà, <rire> vraiment euh, et, euh, et donc euh, et, euh, son comparse fait euh, produit euh, arrive à récupérer quand même les droits de Darksiders ils font euh, Darksiders 3 et quand euh, euh, Madureira rencontre Riot, il, lors de, Riot, donc League of Legends, demande à avoir, ils veulent étendre l'univers le, de League of Legends euh, de mille et une façons. Arkane en est mm -hmm. un des avatars. La série Arkane euh, d'animation fait par le studio Fortiche euh, à Lyon. Et, euh, et notamment un jeu de rôle tour par tour euh, qui s'appelle Ring Kings. Euh, et qui est totalement euh, designé par euh, Madureira avec un dessinateur élève qui fait les cinématiques qui fait les, les les cinématiques dont on va parler et qui ouais, est celui qui un est français dessiné, ouais. un français qui va, qui, qui va reprend donc Battle Chaser là en, en 2023 il a commencé à le faire travailler sur euh, le jeu de, de Riot et, euh, et et en même temps comme ils sont tellement confiants dans le travail qu'il fournit et il lui euh, il, euh, et que lui en plus il a les droits de Battle Chaser parce que c'est sa création il leur propose en amont de, de faire un jeu tour par tour Battle Chaser euh, Night War où il introduit en plus un nouveau personnage euh, euh, qu'il a créé également mais uniquement pour le jeu et, euh, et Riot étant rassuré par Battle Chaser Night War sur le savoir-faire de euh, euh, Air, euh, Airship euh, Syndicate euh, lui donne les clés donc de rankings euh, dans la foulée et comme ça va mieux pour lui ça, ça, va, ça va mieux aussi pour son pote <rire> euh, qui a donc fait Darksiders 3 euh, et qui a créé sa boîte aussi ils se disent bah, euh, ça serait quand même bien qu'on puisse quand même continuer euh, l'univers de Darksiders qu'on a créé et c'est là que euh, Madureira sort Darksiders Genesis euh, qui est en fait une préquelle euh, où euh, War est euh, avec Strife euh, parce que dans Darksiders 3 c'est Fury sûr, ça vient de m'arriver oui. c'est la fille c'est Fury euh, et avec Strife et euh, c'est un jeu vu de, du, du dessus à la Diablo qui est formidable oui. euh, et, et où tu retrouves la patte graphique de Madureira parce que là c'était son studio euh, et qui euh, bah, qui a fait les bonheurs de, de la Switch moi je l'ai sur ma Switch euh, voilà je conseille donc en fait tout ça est une sorte d'écosystème Darksiders 1 2, 3, là il n'y a plus Madurera, Battleshaser Night War, Ruin, Queen, Ruin Kings et euh, euh, maintenant Darksiders Genesis. Euh, et logiquement, ils, ils, ont, ils étaient euh, en parler, pour sortir un jeu dont on peut déjà voir quelques bandes-annonces qui s'appelle Wayfinder. Et euh, finalement, oh, je ne sais ouais. pas si euh, il, il va se faire ou non, mais c'est le c'était censé être la prochaine grande...
2: Arnaud qui fact-check depuis tout à l'heure
0: dès que Sigris dit un truc il vérifie la date et tout si mmh. tout est bon c'est magnifique Oui et puis euh, je viens de découvrir du coup l'existence de Darksiders Genesis j'étais complètement passé à côté de ce Il est vraiment pas mal
3: du tout ouais. Bah ouais, Il est bah, aussi bah, sur console Sony Ouais donc, euh...
0: ouais, ouais non et du coup un, un truc à, à tester prochainement <rire> je, dé, je découvre mais ouais Wayfinder effectivement euh, rejoignit la bêta fermée euh, oui j'imagine que, que ça va se faire du coup mais, mais, mais pas tout de suite
2: alors du coup on a été un peu vite euh, parce que quand même donc le jeu Dark... Battle Chasers est euh, annoncé il est financé sur la plateforme Kickstarter souvenez-vous euh, donc il voilà un JRPG autour partout etc et à l'époque Joe Madureira dit et en plus les gars dans les rewards on va faire un truc si jamais vous vous mettez la thune et eh ben moi je reviens aux comics et je fais la suite Battle Chasers 10 11-12 l'arc-en-trois numéros qui devrait servir de conclusion ou de nouveau départ selon les envies donc ça c'est 2015 je crois euh, bon après on attend un petit peu des annonces des nouvelles parce qu'un jeu vidéo ça prend du temps etc, etc. Qu quelques fans euh, commencent à perdre un peu espoir et puis l'année dernière à la même date hein, en mars exactement, euh, il nous dit bon là c'est bon, là c'est fait là on est bien, juste un petit détail effectivement moi en fait probablement pour ce que tu disais je préfère un enfer du jeu vidéo que faire des comics et puis j'ai pas envie de me remettre à faire ça maintenant à mon âge etc je pense qu'il a vraiment tourné cette page là de toute façon donc je vais prendre un de mes élèves, un de mes poulains, euh, pour faire le dessin, poulain qui s'appelle Ludo Lulabi, et comme euh, Monsieur Fadiga vous le disait, c'est un artiste français ouais, voilà, qui, qui, avait fait, Lyon. qui
3: avait fait ses armes sur euh, l'enfeust... Euh... L'Enfeust Quest. L'Enfeust Quest, ouais. Quest, c'était une version manga de L'Enfeust euh, qui avait été totalement réinventée. C'était Soleil, ah, qui, essayait de... lu, ouais, c
2: c Soleil qui essayait de... Je l'avais lu, ça. Et c'était Soleil qui
3: essayait de capter euh, le public manga. On sentait déjà que Ludo Lulabi avait fortement lorgné sur euh, le style de Madurera. Et il arrivait est... trop tôt. C'était, Mais mmh. ça sortira actuellement, putain. Mmh. Mais ouais. euh, je, les ai je les ai encore à la maison, c'est trop. Et euh, donc Ludo Lulabi qui avait fait... So Qu'est-ce qui ah, se il, passe? Il
2: lit le test de Dark Side. <rire> ah non, en a oh, le, le Il est en train de faire son
3: shopping. Ouais, ouais, Joe ouais. Badger, ouais. Il, est, il est déjà sur Steam en train ah, d'acheter ouais. le truc. <rire> Et donc ouais, Ludo Lulabi, qui euh, qui à cette époque-là montrait déjà qu'il avait euh, assimilé le style de Madura, qu'il euh, qu'il aimait le manga et euh, donc on a vu euh, arriver sur euh, bah sur Dark je me souviens je me souviens à l'époque, je crois qu'il arrivait sur Dark Siders 2 ou voire même dès le premier, je sais plus, dans les dessins euh... dans les dessins oui. dans, dans dans le cara design où en fait il y avait certains certains je fais je c'est bizarre Jomad euh, tente quelque chose de nouveau et en fait oui, parce qu'il de... a,
1: a un style beaucoup plus anguleux ouais.
3: euh, et puis il euh, faut le dire moins travaillé moins brutal, travaillé dans moins, les... brutal. Oui. Ouais. Euh,
1: moins travaillé dans les justement les petits détails euh, les phalanges et ce et genre de trucs ouais. les, les... chaque mèche euh, dessinée avec chaque reflet euh, par mèche ce qui est vraiment ouais. la caractéristique de, de Mad euh, euh, voilà là on, on est dans quelque chose de plus qui est très très bien hein, ouais. mais qui est beaucoup plus épuré euh, à bien des égards, je trouve que ça me rappelle. Euh, alors, ce dessinateur coréen euh, qui a un nom euh, que je ne vais pas tenter de dire maintenant, mais qui a dessiné Priest. Oui, euh, oui. Euh, Voilà. Une série
3: qui ne s'est pas terminée non plus. Non plus, non plus. Euh, bon,
1: hein. <rire> et, euh, et, et,
3: et, et ouais, je trouve qu'il y, y a des parentés euh, mm. dans, dans le côté anguleux comme ça. Euh, et les visages énervés. Et... Oui qu'on on parlait de beaucoup de choses notamment des mains et tout mais y il y a aussi un, un autre truc chez Jomad et chez Ludovic c'est euh, le courroux sur les visages avec oui. les mâchoires serrées. enfin tout à l'heure je parlais des mâchoires mais les, les dons, mâchoires serrées, les, dent les canines Wolverine sous, euh, sous la plume de Madurira c'est oui. un animal il est incroyable C'est euh, on, on sent toute la bestialité du personnage et euh, bah, Ludovic a, a réussi à récupérer ça
2: ouais tout à fait <rire> Oui, bah, euh, ils sont d'accord Corentin Corentin va arriver donc, on... donc là ça va faire les 25 ans de la série euh, on nous annonce un arc en trois numéros et une réédition aux états unis seulement des premiers trades euh, en complet du coup parce que 9 numéros évidemment ça tient dans un seul trade euh, avec une belle édition nouvelle etc en France là je vois effectivement Fadiga qui a ramené euh, le projet enfin déjà je vais un peu vite euh est-ce qu'on est content Est-ce qu'on est confiant Est-ce qu'on est heureux déjà d'avoir attendu 25 ans pour avoir la suite Est-ce qu'on va se ruer dessus au premier jour du single Est-ce que c'est pas un plaisir de jeunesse Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça Moi,
3: ça va être un day one, mais je laisse Fred parler avec la raison.
2: <rire> alors, je, ça va être un day one
1: également, <rire> euh, <rire> mais alors attention, parce que je n'ai strictement aucune volonté, et que j'ai tendance à terminer ce que j'ai commencé. Donc, euh, moi, il a mis 25 ans. Euh, voilà, ça peut être dessiné par euh, <rire> euh, toi, une tierce personne. J'attends. Je veux, je veux la suite. Je veux la suite parce que j'aime bien. Je suis complétiste. Maintenant, est-ce que je suis totalement comblé euh, Je trouve qu'après avoir fait euh, Battle Chaser, Nightwars euh, en jeu de rôle tour par tour, je trouvais que pour quelqu'un qui avait été aussi influencé par le jeu vidéo, euh, s'il était fatigué par son univers et par le fait de le dessiner, pourquoi pas le faire perdurer en jeu vidéo okay. Alors, j'imagine que c'est parce que les, les ventes euh, n'ont peut-être pas été euh, aussi importantes que ce qu'il euh, espérait et, euh, et qu'il est plus facile de vendre euh, des personnages de League of Legends avec euh, la fanbase qui est derrière que de, de, de Battle Chaser mais euh, voilà je, je, je trouve que euh, euh, c'est un, un très bon jeu c'est euh, euh, un, un jeu, jeu qui ne fait pas avancer
2: fait. le scénario par contre
1: non mais c'est dommage c'est voilà, oui, ouais. mais ça valait le coup de, de, vu que c'est une licence qui est à lui et de, de la développer un petit peu avec le savoir-faire qui... Alors peut-être que ça va venir, hein, peut-être qu'il peut qu fait ses armes sur des plus grosses licences pour ensuite avoir les moyens de se faire un petit kiff. Euh, de toute façon, à la fin, euh, comme tout studio qui a un petit peu envie euh, de, de, de tester des trucs, je, je te le dis, hein, Matt, si tu écoutes ce podcast, <rire> ça va foirer. Et c'est Nintendo qui te rachètera, et qui te permettra de faire ce que tu veux. Parce que c'est toujours comme ça que ça se termine. Ça se termine toujours. Au comme bout d'un moment, euh, voilà. Euh, parce qu'il a, il a une vibe qui est très très proche de, de, de du studio Platinum euh, mm. dans ses envies aussi. Et au final, bah Platinum, ils sont bien chez Nintendo. Euh, parce que Nintendo, il dit vous pouvez faire ce que vous voulez tant qu'à un moment donné, on peut avoir un costume spécial
2: euh, Link euh, <rire>
1: euh,
2: <rire> ou une épée Zelda. Nous, nous, ça, nous, ça, ça nous va. Des rééditions de Mad World, s'il vous plaît, Nintendo. Euh, oh oui. Euh, adaptation de Sin City, involontaire. Euh, oui,
1: oui, euh, mais oui. Euh, et puis euh, Mad World. Et euh, Anarchy, Anarchy ah, Rain. Rain, le beat up de folie avec une bande-son. Mm, mm, euh, mm. Si jamais tu as envie de soulever de la fonte, euh, <rire> tu te mets la bio d'Anarchy. Et, et de mets, Mad World aussi. C'est un, wow. un truc de malade. Mm, mm. C'est euh, du, 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 du rap hardcore énervé euh, <rire> et avec de la techno. Vraiment, c'est euh, formidable. C'est formidable. Et, et en plus, il y avait Bayonetta euh, en, en personnage euh, caché, bah, est ce, qui est toujours, ce qui est toujours une très bonne
2: chose. Mais donc, on a fait donc cette parenthèse de jeu vidéo. Mais ça fait que...
1: partie, hein. Tu sais, oui, oui, ça fait partie de, du monde de, de Joe. Ma question
2: hein. était, qu'est-ce qu'on attend pour la suite, euh, sinon du jeu vidéo, du coup. Bah, pour Battle Chasers, hein, je précise bien. Pour Battle Chasers. Donc, euh,
3: moi je suis assez confiant. Et en plus, c'est vraiment, c'est la vraie épreuve du feu de de Lulabie. Là, il va, il va, il va mettre ses, ses petits pieds dans les gros chaussons de de Joe Mad. Et euh, j'ai, j'ai, en réalité. Je voulais voir ça. Je voulais voir ça. Donc euh, c'est pas une déception. C'est pas. Je suis déçu de ne pas voir euh, Jomad sur euh, sur le sur le comic book. Mais il y a ce côté. Est-ce qu'il va vraiment. Est-ce que euh, Ludolliapi va vraiment éclore. Est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va donner sa patte à à Bad Chaser sans totalement cloner euh, son maître. Et c'est. Euh, et je veux je veux voir ça. Rien que rien que pour le côté évolution de l'art et euh, émancipation d'un élève je suis euh, je suis assez preneur et en plus bah n'est pas si vieux que ça en réalité donc euh, je me dis que si euh, si euh, si le Wabi fait le taf s'il y a les ventes est-ce qu'il viendra est-ce qu'il reviendrait pas pour des épisodes des épisodes spéciaux ou pour euh, le final en réalité alors moi il y a juste
1: un j'ai une crainte c'est que il a tellement attendu euh, et il a développé son univers pour moi, l'univers de Dark Siders, il y a encore des choses, il y a encore des choses à dire parce que en plus l'intrigue globale n'est pas bouclée. Euh, bah, et il
2: manque un cavalier, quoi.
1: On, non, on les a tous vus. On les a tous vus désormais, et, euh, parce que le dernier était dans, était dans Genesis, mais justement, il, il reste le rassemblement euh, et le, le point final, euh, le endgame, à, voilà, mmh. euh, à, à, ce, à ce conflit. Donc moi, j'attends ça. Euh, de manière euh, très pressante plus que Battle Chaser et en plus pour ce qui était des forces de Madura le souci c'est que euh, comme maintenant on est dans un univers euh, cross platform et cross médium aussi euh, qui s'est vraiment développé très très fort il euh, y a des gens qui incarnent l'esprit Madura et, et qui euh, et qui et qui font tout ce que j'aimais euh, chez Madura mais en quasi mieux et et plus souvent, et je pense notamment à toute euh, l'écurie euh, Arc System. Mmh. Euh, C'est le jeu vidéo euh, Guilty Gear, Guilty Gear, Guilty Gear Blaz Strive, BlazBlue, BlazBlue, DND Persona 4 Arena. Euh, et, euh, et en fait, quand tu regardes les personnages de, de Guilty Gear Strive notamment, et avec ce système d'animation que tu trouves sur les nouvelles consoles, la manière ouais, dont ils sont vrai. dessinés, la manière dont... Euh, c'est une excroissance, c'est la, la suite logique d'un univers de Madureira, mais qui bouge superbement animé dans des jeux de combat euh, en sail shading euh, magnifiques. Et donc, en fait, je me dis, euh, bah oui, en fait, le monde a évolué. Ses représentations graphiques, elles ont changé aussi. Et désormais, cette claque graphique qu'on pouvait avoir sous forme de comic book euh, euh, quand t'as lancé Battle Chaser, Maintenant, tu l'as juste en regardant deux personnages qui rentrent sur un ring euh, dans Guilty Gear Strive, euh, où tu dis, wow putain, il, il, là, euh, mm. Soul Bad Guy... Euh, Et Potemkin. Potemkin, c'est totalement un personnage. Mais oui, de ça, combat, voilà, est trop énorme est beau. comme ça, avec mm. des, 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 des bras, des, de, la, de, la, de la vapeur qui sort de tous les écrous, euh, etc. Le, les petits personnages super forts, badass,
3: euh, avec des yo-yo, des dauphins, bah, ce que tu veux... Bridget, c'est ouais. euh, quasiment euh, une gully. C'est une gully. Ouais.
2: De bah, toute façon, il y a un héritage très oui. clair entre Darkstalkers, le jeu, et les mmh. Guilty Gear ensuite, mmh. parce que c'était déjà pareil, des personnages à système avec des monstres, des animations pas possibles. Mmh. Et finalement, comme Jomad était un élève de cette école-là, il croise d'autres oui. élèves qui mmh. ont fait mmh. leur Exactement. franchise de leur côté. Quoi. donc
1: Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas plaisant de lire la suite, mais ça, là où euh, il incarnait vraiment un, un vent de fraîcheur et de nouveauté, et bah, désormais, il fait partie de, des ancêtres, de ceux qui ont eu des enfants euh, dans d'autres médiums et, euh, et des et qui, qui nous permettent d'avoir euh, notre dose euh, régulière de de, de, de claques dans la gueule graphique euh. et donc tu te dis ah bah tu vois euh, tu devrais rester sur le, le jeu vidéo et développer ce qui fait ta singularité désormais et pour moi bah c'est ce qui c'est le plus gros de son travail c'est Darksiders et, euh, et donc c'est surtout ça qui devrait euh, privilégier euh, envers et contre tout et euh, je sais que dans cette industrie c'est compliqué parce que tu vois les gens ils regardent les chiffres ils disent oh bah, le dernier il s'est pas formidablement vendu mais je reviens toujours à Platinum il y a plein de jeux de Platinum qui s'étaient pas formidablement vendus et ils ont trouvé ouais. des maisons mères qui ont dit bah écoutez moi j'y crois quand même je vais vous laisser terminer et, euh, et voilà quoi C'est au bout d'un moment même si c'est dur faut pas lâcher son truc et, et c'est ce qui s'est passé avec Battle Chaser c'est que c'était ton truc tu l'as lâché pour faire autre chose tu as fait autre chose de très bien ça serait dommage que tu euh, ne l'achèves pas aussi, parce qu'au final, à vouloir euh, contenter tout le monde sur avec autant de, de temps, de distance, euh, les fans de Battle Chaser, puis euh, les, les fans de Ring Kings, et puis euh, les fans de Warhammer, puis les fans euh, de Dark au final, tu vas contenter personne. Donc termine peut-être euh, ce qui a plus de chances de, 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 de se conclure. Et à mon sens, c'est vraiment Darksiders... Euh, plus que Battle Chasers
2: eh ben, On parlait de conclure, ça tombe très bien euh, je pense qu'on a fait un peu un bon tour du sujet là. juste donc effectivement Fadiga nous a ramené les éditions françaises, les quelques éditions françaises qui existent de Battle Chasers à l'heure actuelle on n'a pas encore de vision sur une éventuelle réédition VF chez un autre éditeur donc là actuellement on a les éditions USA qui datent un peu
0: euh, je crois Arnaud bah oui parce que les deux tomes que, que Fabrice a en fait euh, ça date des années 2000-2001 en fait 2000 pour le premier tome et 2001 pour le premier donc chez Comics USA de chez Soleil en fait et avant c'était sorti donc tu le mentionnais avant chez Semic en fascicule Oui. mais le truc est que donc si je fais les calculs 22 ans il s'est passé 22 ans sans réédition de donc j'ai même pas essayé de faire un tour sur sur des plateformes de libraires pour voir si c'est encore disponible mais je suis même pas sûr qu'en fait que et c'est un peu ça le problème tu vois même par rapport à la problématique du fait que c'est un peu le retour de Battle Chaser, ça fait plaisir un peu aux, aux vieux lecteurs. Mais le fait est, c'est que c'est une série qui, depuis 20, allez, on va dire 15 ans, euh, si on prend un peu la, euh, le, le phénomène de, de de vente et de disparition des, des bouquins des étals, mais plus de 15 ans que le bouquin de toute façon que la série n'est plus accessible, en tout cas pour à la, en VF, mm -hmm. euh, à des gens qui vous qui auraient pu vouloir la, la découvrir avant. Oui. Non
1: mais euh, complètement. Et, et non seulement il y, 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 y a ça, mais euh, ça remonte à tellement longtemps que euh, maintenant ça vient de me ça vient de m'arriver mais je me souviens que il euh, y a une série d'Eric fantasy en comic book qui a poussé euh, le curseur plus loin encore que Battle Chaser euh, et qui n'a toujours pas non plus eu qui, qui s'est arrêté en, en cours de route et qui n'a pas eu les honneurs d'une réédition euh, mais qui était la suite logique de Battle Chaser c'était Sion de Jim Chung chez Crosgene euh, qui était une série de Rick fantasy euh, avec des personnages incroyables un, 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 un cara design euh, et Jim Chung ensuite est revenu euh, chez Marvel et chez DC notamment mais euh, ça, maintenant que j'y pense euh, ça veut quand même dire que oui euh, Battle Chaser même sur son terrain de prédilection il a déjà été concurrencé euh, par des séries plus longues qui, ont euh, qui se sont elles-mêmes arrêtées et qui n'ont même pas été rééditées aussi. Donc là, tu te dis, waouh, vraiment, c'est. Euh... Ah bah, T'as un peu le sentiment, comme dans, dans le cinéma, quand on t'annonce qu'on il il, est en train de penser à un nouveau Constantine avec euh, Keanu Reeves. Et tu là, tu dis, quoi Ah oui, c'est vrai et, et tu te dis, mais qui a pensé à ça, en fait
3: euh... Mais ça,
1: non, je
0: me fais juste un correctif par rapport à ce que je disais en fait qu'il y a eu une réédition chez, chez Soleil en fait qui date de 2012 mais donc ça fait quand même maintenant 10 ouais, ans fait en fait ça. que ça n'a pas été ouais. réédité parce qu'en tout cas en cherchant sur Bubble ou sur d'autres sites de livra, c'est quand même marqué indisponible partout et dans aucun des libraires partenaires donc à mon avis ouais. là si tu te pointes en librairie à part à faire, faire l'occasion à mon avis c'est compliqué de, de se la procurer et dans cette
3: édition j'avais un peu galéré à l'époque enfin elle n'était pas Très bien édité. Il y, a il y a plein de fautes dedans. De... Enfin, les, les, les erreurs typographiques sont monstrueuses. Mais euh, c'était déjà une époque où euh, on se demandait si si les, les, les éditeurs dit, bon bah je sors ça, mais ouais bref et euh, ouais c'est la France n'y croyait pas. Je pense que la France y croit.
1: Après, pas. pour les lecteurs euh, qui n'ont pas de, de réticence à lire sur tablette, euh, l'intégrale est accessible via euh, le, le comixologie d'année mmh. euh, depuis que ça a été. Euh, Kindle, euh, bon, on dit. Oui, oui. <rire> ouais, depuis que ça a été racheté par euh, Amazon. Euh, mais disons qu'on peut quand même euh, le, le trouver euh, dans une, une édition impeccable avec en plus euh, le numéro spécial euh, d'Adam Warren, Adam Warren euh, ouais. euh, dedans, et, et avec des, des, les couvertures, les croquis et tout ça. Et qui, qui n'est pas gêné par la lecture sur tablette peut y aller. En plus, elle est pas chère. Euh, donc, ça vaut le coup. Moi, je l'ai comme ça euh, dans son intégrale. J'ai les versions semic, euh, j'ai les versions VO euh, <rire> et j'ai la version euh, comicsologie. J'ai le poster. Puis j'ai des dessins. aussi.
3: Bah, je dois avouer oui, que les versions ouais. semic, euh, je c'est fait partie des rares comic books que j'ai sous euh, bah, sous plastique parce que j'ai pas envie de les j'ai pas envie de les détruire. Pareil pour les Crimson parce que c'était ouais. c'était vraiment euh, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Il
1: ah, y a eu une intégrale Crimson euh, qui qui est ressortie. Euh... C'était ouais. chez Glénat.
0: Ouais. C'était chez Glena. En, Alors, en omnibus après ouais. je suis pas sûr qu'elles sont encore disponibles euh, puisque Glénat Comics n'existe plus. Je garderai hein.
3: mes semic parce qu'en plus tu avais les pubs d'époque. En fait ouais. c'est c'est vraiment des euh, des sortes de, faute, de capsules temporelles. Avec les pubs des premiers jeux à PlayStation, PlayStation oui. et tout dedans. Et c'était hein, magique
1: parce que c'était, c'était, moi je me rappelle, c'était l'époque où où, où t'allais vraiment, on en, en relaie, enfin, en librairie, euh, tu vois, t'avais euh, Marie Claire idée, <rire> femme actuelle, et puis euh, tes comic books. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, aujourd'hui, ouais, quand je vais dans n'importe quel cultura, Fnac ou tout ça et que je vois les les comic books euh, vendus de, de de cette manière. Euh, euh, moi qui adore House of X et Power of Ten et ce genre de choses, c est, c est, je trouve qu'il oui, y a quelque chose de froid à, à les voir
2: vendus comme ça. Et, euh, Donc, ça manque de pub pour le jeu vidéo. De, de ouais, jeu de ouais, non, mais en Un fait,
1: il y avait il y avait ça manque de ta, de, de, de ta dose
3: mensuelle en fait je trouve que et tu peux plus dater les comic book en fait ouais, du mal. techniquement tu récupères ces euh...
2: fascicules tu,
3: tu sais à quelle époque c'est sorti tu
2: sais Tag dans Battle Chasers 5 et 6 oui
3: c'est euh... ouais. hey.
2: vraiment ouais. Wow. Ouais. <rire> le premier <rire> non, mais quel ça me rappelle des bons souvenirs non. Euh, Arnaud tu veux boucler
0: oui, je peux boucler.
3: <rire> je peux boucler. Il était en train de jouer à Battle.
0: Non, non, parce que je regardais qu'il y avait aussi une anthologie, enfin un TPB-VO qui, qui est sorti en 2019, donc qui est encore disponible aussi, je pense, chez les libraires spécialisés, qui contient aussi. Voilà, bah, C'est ta version euh, Comicsology, oui. mais qui existe en papier. C'est 300 pages, du coup. de. Je, sens, je suis sûr de... que
1: ceux qui ont écouté ce podcast
0: jusqu'au bout l'ont déjà A priori, oui, je pense qu'effectivement, ça s'adresse ouais, ouais. peut-être plus aux fans, mais peut-être qu'il y a des gens non, qui, sont curieux, qui sont curieux et qui veulent quand même découvrir euh, quoi, Red Monica euh, hmm. aujourd'hui. Oui. Voilà, ou, Garrison. ou Garrison ou Garrison <rire> <C 'est rire> très bien bah en tout cas euh, merci beaucoup <rire> Fred et Fabrice d'être venus faire votre témoignage et euh, déclarer votre amour à cet artiste qu'est Joe Madureira effectivement la Cara n'est pas des plus importantes en termes de production, en termes de volume de bandes dessinées, mais ce sont des bandes dessinées qui ont marqué toute une partie du lectorat et aussi ben, toute une partie de, du public de gamers, et donc ben, je t'avoue que ça m'a même surpris que tu dises que attendais plus la conclusion de Darksiders que de Battle Chasers, mais... Euh pourquoi pas C'est un point de vue qui se défend. On espère en tout cas que ces podcasts thématiques, ça vous plaît, ils sont rares, donc ils sont précieux, donc il faut, si ça vous plaît, le faire savoir. Donc Vous pouvez commenter, proposer des idées de sujets si vous en avez, partager surtout les podcasts, partager, taguer si vous le voyez quelque part, pour qu'il soit content de savoir qu'on attend effectivement son retour. Et oui, bien sûr, notre qui est à Lyon, je crois, c'est un artiste lyonnais, donc on attend de voir quand ça arrivera à l'été arrivant. Et puis, ma foi, ben, en plus de tout ça, vous pouvez également soutenir le podcast sur Tipeee avec la page qui est ouverte en permanence. Merci encore à vous, Fabrice et Fred, d'être venus dans le podcast. Puis on se dit à très bientôt pour la prochaine émission. Salut C'est vrai, à bientôt Merci à vous <rire>